0: Lieber Herr Pfarrer, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Geschwister im Glauben. Warum haben wir Katholiken so eine Nähe zur Mutter Gottes oder warum ist sie uns so wichtig? Unseren evangelischen Geschwistern ist sie nicht so wichtig. Und ich habe vorhin gesagt, vielleicht ist sie in Krisenzeiten auch besonders wichtig. Ich möchte erzählen von einem Gespräch, das ich vor ein paar Tagen mit einem Priester hatte, der angesichts der Situation, in der die Kirche gerade ist, tatsächlich fundamental in seinem Glauben angegriffen ist. Der also sagt, Herr Bischof, wenn das Schlimme, das passiert ist in der Kirche, also Sie wissen, dass die Kirche seit Jahren das Thema Missbrauch aufarbeitet, aufzuarbeiten versucht und, und immer wieder neue Dinge hervorkommen, wenn auch die allermeisten aus der Vergangenheit, aber natürlich. Gell? Er sagt dann, wenn sowas in unserer Kirche passieren konnte, ja stimmt dann das vielleicht gar nicht, was wir glauben. Ist es dann, so wie die Kirche aufgestellt ist, ist es dann irgendwie... Äh, Erzählen wir da was, wenn, wenn selbst Priester Dinge tun können, die unvorstellbar waren? Kann das dann stimmen, was wir glauben, dass Jesus uns neu macht, wie neu geboren sein lässt, innerlich heiler macht? Und dann ist doch auch die Bosheit in der Kirche und das, was Leid verursacht. Kann denn das stimmen? Und da ist mir dann deutlich geworden, dass wir immer wieder neu die Frage stellen dürfen und müssen, wer oder was ist eigentlich die Kirche? Die Kirche hat viele Facetten natürlich. Gell? Wir stehen hier in einem Haus aus Stein des Wunderschönes und wir sagen, das ist die Kirche. Und die Kirche hat viele Einrichtungen, die Caritas, die Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und wir sagen, das ist die Kirche. Und dann gibt es einen Pfarrer, die Bischöfe, äh, 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 den Papst und wir sagen, das ist die Kirche. Und dann gibt es Gemeinschaften auf der ganzen Welt und die Klöster und wir sagen, das ist die Kirche. Also was ist denn die Kirche? Und warum ist es wichtig für die Frage nach den Fundamenten des Glaubens, die ich am Anfang gestellt habe? Wissen Sie, meine persönliche und aus meiner Sicht die wichtigste Antwort auf die Frage, wer oder was ist denn die Kirche, würde ich sagen, zuallererst und im tiefsten Sinn ist die Kirche die Mutter Gottes zuallererst und im tiefsten Sinn ist die Kirche die Mutter Gottes. Warum ist es so? Weil wenn Sie die Heilige Schrift anschauen, vom alten Bund her, vom alten Testament her, dann war die ganze Zeit Israel in dem Bewusstsein unterwegs des Volk Gottes, wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Israel identifiziert sich selber als das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Denken Sie an den Auszug aus Ägypten, dann kriegt der Mose den Auftrag, dieses Zelt zu bauen, das Offenbarungszelt. Und dann ist die Erfahrung Israels, ja, da lässt sich in geheimnisvoller Weise Gott nieder auf das Zelt. Und nur der Mose kann dann reingehen, weil das irgendwie so erdrückend ist. Und dann, dann bestellt das Volk Priester, die das auch können, aber... Da wächst das Bewusstsein, wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Und dann kommt Israel in sein Land, in das Land Israel, ins Heilige Land. Und dann wird der Tempel gebaut vom Salomo. Und dann lässt sich, lesen wir im Buch der Könige, die Herrlichkeit Gottes auf den Tempel nieder. Und Israel pilgert dreimal im Jahr das ganze Volk dahin, weil wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Und wenn Sie dann die Verkündigungsgeschichten anschauen, der Zacharias, der kriegt noch den Johannes verkündet, den Täufer, wo? Na, im Tempel. Da erscheint ihm der, Zacharia, äh, der, der Engel Gabriel und sagt zum Zacharias, also, Deine Frau Elisabeth, obwohl sie schon alt ist, die wird noch mal einen Sohn bekommen. Das wird der Johannes. Wo passiert es? Im Tempel. Aber gleich danach, fast der nächste Absatz, erzählt der Evangelist Lukas, dass Gott Maria erscheint, im, in, also der Engel Gabriel, und sagt, dich wird der Heilige Geist überschatten. Du wirst einen Sohn empfangen, der wird Sohn des Höchsten genannt werden. Also in geheimnisvoller Weise sagt er, du wirst jetzt der Wohnort Gottes in der Welt. In dir kommt Gott zur Welt. Du bist gewissermaßen lebendige Kirche. Und jetzt stehen Sie einer vor, liebe Schwestern und Brüder, wir glauben, dass diese Frau neben ihrem Sohn natürlich oder nach ihrem Sohn, der Mensch war, der am wenigsten gebrochen war und am wenigsten gebrochen oder am wenigsten von, von dem kontaminiert, was wir Sünde nennen. Das heißt, die hatte das weiteste Herz, das ein Mensch, ein Geschöpf je hatte. Und wenn wir jetzt über das Wort Herz nachdenken, dann denken wir nach. Gell, wir sagen manchmal, ein Mensch hat ein weites Herz. Ich denke immer sofort an meinen Ordensvater, den Heiligen Don Bosco. Der Heilige Don Bosco war ein Priester im 19. Jahrhundert in Paris, äh in, in Turin. Und zu dem sind immerfort die Burschen gekommen, die in Turin auf der Straße gelebt haben, weil sie weder was zu essen noch zu arbeiten hatten, und bei ihm haben sie es dann bekommen. Und er wollte, dass was lernen und er wollte, dass sie ihn Glauben finden. Und er hat ein Haus gehabt, in dem ganz viel die Burschen gekommen sind. Und, wissen sie, und die Kerle und die Einrichtung ist immer größer geworden. Und die Kerle haben gesagt, wir gehen zu Don Bosco. Sie haben nicht gesagt, wir gehen in, in die Einrichtung in Turin, in die, in die Italienstraße 10 oder sowas, sondern wir gehen zu Don Bosco. Warum? Der hatte so ein weites Herz, dass man das Gefühl hatte, wenn sie da hingehen, dann sind sie bei ihm. Verstehen Sie, das, das, die, der Ort war durchwaltet von der Gegenwart Don Boscos, selbst wenn er nicht da war. Sie sind in den Herzensraum von Don Bosco reingegangen, weil er so ein weites Herz hatte. Und jeder hatte das Gefühl, der meint mich wirklich persönlich. Und das hat er gestimmt. Er hatte ein weites Herz. Meine Lieben, das weiteste Herz in der Geschichte, nach dem Herzen Jesu, hatte die Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes hat die tiefste Antwort auf das Kommen Jesu gegeben, das je ein Mensch gesagt hat. Sie hat Ja gesagt. Einfach nur, dass wir uns die Geschichte noch mal vergegenwärtigen. Da kommt dieser Engel, Gabriel, und sagt zu ihr, unfassbare Sachen. Du wirst einen Sohn empfangen, der wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird auf dem Thron seines Vaters Jakob sitzen. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Nicht Vater David, auf dem Thron David sitzt. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Unfassbare Sachen hat der Engel der gesagt. Und sie denkt, ich komme ja noch nicht einmal mit einem Mann zusammen. Wie soll denn das passieren? Und der Engel sagt, ich werde der Heilige Geist überschatten. Und sie sagt, okay, ich mache mit. Ja. Und sie sagt es ja mit ganzem Herzen. Wisst ihr, was dann gleich passiert? Dann bringt sie ihren Sohn zur Welt, der Sohn des höchsten Herrschaft wird kein Ende haben, Thron des Vaters David. Wo kommt er auf die Welt? In einem dreckigen Kuhstall, weil kein Platz mehr ist. Was ist denn das für eine Verheißung? Und sie sagt, ja, ich glaube, dass du das bist dann kommt als, sofort als nächstes der Herodes und will das Kind umbringen und schickt seine Soldaten. Und sie flieht nach Ägypten, Flüchtlingskind, Sohn des Höchsten. Herrschaft wird kein Ende haben, Thron des Vaters David. Sie glaubt, sie hat Ja gesagt. Sie ziehen nach Nazareth. Und in Nazareth ist erst einmal Verborgenheit. Kaum einer weiß, was da ist. Sie gehen zum Tempel nach Jerusalem, weil dort gell, Gott wohnt. Er verschwindet drei Tage. Sie sucht ihn. Er hockt im Tempel und redet mit den Gelehrten gescheiter her als Zwölfjähriger. Sie glaubt, sie glaubt. Und dann fängt er an, als 30-Jähriger öffentlich zu verkünden. Und die Leute sagen nach und nach, der ist verrückt geworden. Und sie wollen ihn holen. steht alles in der Bibel. Und die religiösen, die hohen Priester, fangen an zu sagen, der lästert Gott, den bringen wir um. Und sie glaubt und sagt ja. Und sie steht noch unter dem Kreuz und sieht, wie er die schlimmste Folter erleidet, die die Antike zu bieten hatte. Gekreuzigt wurden Terroristen und Mörder. Und sie hat diese Verheißung bekommen und sie glaubt und sagt ja also sie bleibt bei ihrem ja und trägt es durch und jetzt liebe schwestern und brüder schauen wir uns noch mal den an den wir heute auch feiern petrus in dem sieht jesus was ja, er sieht was in dem stecken könnte und sagt du bist der auf den ich die kirche bauen werde aber meine lieben Maria war schon Kirche im tiefsten Sinn, da war Petrus überhaupt noch nicht auf dem Plan. Und dann er geht mit Jesus und ist immer der, der als Erster spricht, das heißt, er hat schon eine Führerrolle, aber er versagt jämmerlich unter dem Kreuz am Karfreitag, am Gründonnerstagabend. Erst schlaft er ein beim wichtigsten Gebetstreffen der Weltgeschichte und dann... Vorher reißt er noch die Klappe auf und sagt, mit dir bis in den Tod. Und dann eine einfache Magd sagt, du gehörst doch auch zu dem. Kenne okay, nicht. Dreimal. Dreimal. Wo ist sein Ja? Also, wissen Sie, wenn, wenn Jesus alleine mit Petrus und den zwölf hätte seine Kirche bauen wollen, es wäre wahrscheinlich eine Pleite gewesen. Aus wem kommt das tiefste Ja, das je ein Mensch zu Jesus gesprochen hat, das sich durchträgt durch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und wissen Sie, wir alle sind eingeladen, mit unserem Ja bei Jesus zu bleiben. Durch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und wenn unser Ja nur ein oberflächliches Ja ist, dann spülen uns die Ströme und Schwierigkeiten und Skandale der Kirche, spülen uns weg und spülen uns den Glauben weg. Wissen Sie, ich glaube zutiefst, dass wenn wir unser Ja zu Jesus als Kirche nicht in der Mutter Gottes verwurzeln und mit ihr sagen lernen, dann spült es uns den Glauben weg dann ist es kein Herzensglauben, sondern vielleicht ein Gedachter. Dann ist es vielleicht viel Wissen, aber nicht lebendige Überzeugung. Wir stellen uns zur Mutter Gottes hin und lernen, mit ihr unsere Antwort zu geben und sagen, Herr, was auch kommt. Okay? Ja, und wir sind in dieser Kirche alle auch Sünderinnen und Sünder. Keiner von uns ist ganz heil und jeder ist versuchbar. Auch der Papst und auch der Bischof und auch die Pfarrer und die Diakone und alle. Alle sind wir versuchbar. Aber stellen wir uns an die Seite von der, die Ja gesagt hat und das Ja durchgezogen hat. Bis das Kreuz. Und dann war sie die, die mit den Jüngern an Pfingsten den Heiligen Geist herabgebetet hat. Warum sie? Na, weil sie schon voller Heiliger Geist war, von Anfang an. Ist deswegen, ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir lernen zu verstehen, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, dass die Mutter Gottes die Kirche ist, im tiefsten Sinn, dann lernen wir vielleicht bei ihr zu bleiben und unser Ja zu sagen und dabei zu bleiben. Und dann lernen wir vielleicht auch, wie soll ich das sagen, all die Zweifel und Fragen, die uns kommen, die dürfen wir alle stellen, aber immer wieder in ihr zu verankern und sagen, Mutter Gottes, hilf mir, dass ich ein Ja sage und dass das aus dem Herzen kommt und nicht nur aus dem Kopf. Wenn es nur aus dem Kopf kommt, ist die Gefahr, dass es weggespült wird. Deswegen beten Menschen seit Jahrhunderten, Maria, Hilfe der Christen, steh uns bei, in Zeiten der Not, in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten, in denen es die Kirche wirklich schwer hat. Selbst verschuldet, aber auch, weil die Zeiten so sind, wie sie sind. Deswegen beten wir immer wieder neu, Maria, du Hilfe der Christen, bitte für uns. Amen.